0: Bom galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. Hoje eu tô com uma convidada muito especial aqui, minha amiga nutricionista Bruna Amaral. E é uma pessoa que eu confio muito nessa parte de nutrição. E a gente vai conversar hoje sobre hábitos saudáveis para manter uma alimentação. Então, primeiramente Bruna, muito obrigado por aceitar meu convite e se apresenta aí para o pessoal te conhecer da onde você é, quantos anos você tem, o que você faz, enfim.
1: Ei Henrique, boa noite, tudo bem? Boa noite pessoal. Meu nome é Bruna Amaral, eu sou nutricionista, eu tenho 24 anos, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. E atualmente eu trabalho com consultório clínico, né, mais voltado para a área estética, né, esportiva e estética. E trabalho bastante a parte comportamental também, que é algo que eu acredito que tem que estar relacionado com esse mundo, né, porque senão a gente não consegue realmente lidar, porque fazer dieta é realmente uma coisa difícil, né, Henrique? Então, acho que tem que ser uma coisa que seja leve, prazerosa pra todo mundo. Então, eu tô nessa área aí já tem dois anos atuando com o consultório e aplicando isso na minha vida também. Então, eu acho que a parte é, prática né, é tão importante quanto a teórica também.
0: E, bom, só para dar um contexto para quem estiver ouvindo, é, eu conheci a Bruna, eu acho que foi em 2017, quando eu estava começando a Boreo8 Brasil, começando esse trabalho de conteúdo e de, da minha consultoria online. Eu acho, Bruna, que foi num grupo do Facebook, eu não sei se você lembra, mas tinha um grupo, eu acho que até tem, que chama If It Fits Your Macros, que é isso. basicamente é um grupo de dieta flexível, e a gente estava lá, eu não sei como teve esse primeiro contato, mas você acabou treinando comigo na minha consultoria por uns dois ou três
1: meses. Foi, você tinha Foi falado isso, né? que, que tinha, é, tinha acabado de formar e estava começando a atuar, assim, na área que você queria é, dar de presente, né? uma consultoria assim, para você divulgar isso. seu trabalho também. que que quem tivesse interesse comentasse lá, e foi numa época que eu tava numa transição, assim, que eu já tinha feito vários tipos de esporte, e eu comecei a me interessar bastante por por esses treinos com peso do corpo mesmo, tava nessa transição, assim, de sair da academia e conhecer outros tipos de modalidade, e aí eu falei, nossa, é isso aí que eu tô precisando. Aí eu fui, mandei mensagem, aí deu certo, aí a gente treinou um tempo, né? Ele montava as planilhas pra mim, que inclusive, sim. assim, capricho total do Henrique, eu fiquei, assim, encantada, com tanta atenção nos <risos> detalhes, mandou bem demais, e foi muito bom pra eu poder conhecer esse início aí, né?
0: Sim, sim, e a Bruna era uma excelente aluna, pra quem estiver ouvindo, é, ela mandava os vídeos, dava o feedback, porque tem muita gente que acaba fazendo esse processo de consultoria, como você também deve ter no consultório, e uhum. que eu chamo de os piores tipos de alunos, né? no teu caso são os clientes, que não dão feedback, você não sabe Sim. se o cara está seguindo a dieta, o treino, então a gente não tem muito é, o que basear o nosso resultado, né? a pessoa simplesmente não fala com você. Né?
1: Exatamente.
0: E Bom, então vamos entrar aí no, no tema de hoje, que é hábitos saudáveis na alimentação, eu vou começar com uma pergunta para a Bruna, é, bem simples, e é a seguinte, Bruna, por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de manter uma dieta ou uma alimentação saudável? Pela experiência que você tem no consultório, o que, que fatores que você acredita que são essenciais para as pessoas simplesmente não conseguirem seguir uma dieta a longo prazo? Será que a restrição, às vezes os, os nutricionistas passam dietas muito restritas e as pessoas não estão acostumadas com esse regime... E acabam cedendo? O que, que você mais vê no consultório que dá errado?
1: Sim, sem sombra de dúvida, eu posso afirmar com certeza que é pelo fato das pessoas terem uma ideia de que para iniciar uma vida saudável, elas precisam é, introduzir alguns alimentos na alimentação, né? Como frutas, grãos integrais, verduras, coisas que assim, a gente não precisa de um nutricionista para saber que são saudáveis, que a gente escuta isso desde quando a gente nasceu. Só que o grande problema é que as pessoas acham que para incluir esses alimentos, automaticamente elas precisam excluir outros alimentos, como biscoito, pão, arroz, alimentos que também são normais, mas que as pessoas não entendem que é, não precisa ser 8 ou 80. Então, o grande problema que eu vejo que é o extremo das pessoas. Então, elas falam assim, comecei uma dieta, então eu vou parar de comer tudo só por um tempo, só para eu conseguir chegar no meu preço desejável. E aí, a grande questão é, alguns até quando é, são aquelas pessoas que têm uma força de vontade maior, que realmente é algo muito importante para ela, conseguem chegar, porque realmente é um desejo delas, né? Mas não conseguem sustentar isso. Justamente porque acha que para ter a inclusão desses alimentos saudáveis, tem que ter a retirada de outros alimentos que sempre fizeram parte da vida das pessoas. Então, acho que a grande questão é para uma pessoa conseguir mudar o físico, ela primeiro tem que entender isso: que para incluir um, não precisa anular o outro. Então, assim, é a primeira coisa que, se alguém quer mudar de vida, tem que entender isso: que nunca vai existir um alimento vilão e um alimento mocinho.
0: Sim, sim, saquei. Mas e quando você... Por exemplo, chega uma pessoa no teu consultório que é iniciante nessa parada de dieta, ela não, não tem conhecimento, não tem experiência, uhum. e você vê que tem alimentos na dieta dela que não que sejam vilões, que nem você falou, mas que, tipo assim, seria muito bom se ela tirasse. Como uhum. que você fala isso pra ela? Qual que é o processo? Você logo de cara tira um e bota o que tem que ser colocado ou você deixa um pouco mais flexível? Tipo assim... Tá aqui as tuas verduras, mas continua comendo esse, esse requeijão, essa margarina, enfim, é, eu tô chutando alimentos que sejam
1: Aham, ruins.
0: É, e uma hora, quando você tiver mais acostumada, a gente tira isso. Ou não? Tipo, dá para deixar? Não tem problema? Qual que é a tua Sim, visão? Com
1: certeza, entendi. É, então, isso depende muito de perfil, de paciente para paciente, mas o que eu sempre é, analiso com o paciente, antes de tudo, é o recordatório alimentar dele a gente consegue ver todos os hábitos alimentares dele, como que o paciente se alimenta, como que são as preferências alimentares dele. E quando a gente está falando sobre uma pessoa iniciante, qualquer modificação que a gente fizer na dieta dessa pessoa já vai causar um impacto positivo muito bom. Então, por exemplo, se é uma pessoa que comia açúcar no café da manhã, no almoço e no jantar, né, açúcar, assim, não necessariamente chocolate, mas que colocava açúcar no, no café, que comia doce depois do almoço e de noite também, se a gente já diminui essa quantidade, por exemplo, coloca só um pequeno doce, após o almoço como sobremesa, a pessoa já começa a ter um resultado muito bom. Então, eu falo que os iniciantes, eles não precisam ser tão restritos, porque essa pequena modificação já causa um impacto muito bom. Então, a grande questão é que a gente tem que avaliar com que frequência esses alimentos fazem parte da nossa rotina. Então, eu sempre gosto de colocar 80% de alimentos... De maior valor nutricional. Eu nem gosto de classificar alimentos como saudáveis ou não saudáveis. Mas 80% de alimentos que fornecem mais nutrientes... Porque a gente tem que entender qual que é o conceito né, da alimentação. Então, por que que a gente tem que ingerir esses alimentos, né Henrique? Eu acho que as pessoas nem entendem por que que tem que ser fruta, por que que tem que ser verduras, por que que a gente tem que consumir carboidratos de boa qualidade. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é a pessoa entender o que que ela está fazendo e por que que a gente tem uma maior oferta desses alimentos quando a gente está fazendo uma dieta. Então, o primeiro ponto é entender que o nosso corpo, ele necessita de algumas vitaminas, alguns minerais que são importantes para o nosso organismo e que o nosso corpo não não consegue produzir. Então a gente está falando sobre vitaminas, sobre minerais, sobre cálcio, sobre ferro, sobre zinco, que todos esses nutrientes em conjunto eles exercem funções importantes no nosso organismo. Só que a gente não consegue encontrar esses nutrientes em pizza, em salgadinho, em bolo, em chocolate. Então justamente por esse motivo que a gente reduz um pouco a quantidade desses alimentos e dá prioridade para outros. Então não é aqui, a questão não é esse mata e esse é é um super alimento, a questão é o que que esse alimento está fornecendo para o meu organismo, para o meu intestino funcionar bem, para o meu cabelo crescer bem, para não ficar tendo queda de cabelo. Então assim, a gente tem que analisar que o nosso corpo, ele não é somente uma estética, a gente está falando sobre uma saúde em geral, a gente está falando sobre um metabolismo, a gente está falando sobre órgãos, né? a gente está falando sobre tecido, então tudo isso necessita de nutriente para funcionar de uma forma eficiente. Então a grande questão é essa, ter mais inclusão desses alimentos que fornecem esses nutrientes e uma menor oferta desses alimentos, né? como que eu citei, tem um menor valor nutricional. Então essa questão de retirar ou não, é, não precisa retirar 100%, então se é um iniciante, é, a pequena, uma pequena modificação que ele faz, uma pequena redução desses alimentos já é muito bom e aí automaticamente o paladar vai sendo mudado E ele mesmo já vai diminuindo esse consumo automaticamente.
0: Sim, ao passo que, se você chegar, por exemplo, para um atleta, você pode ser um pouquinho mais radical e e ir direto ao ponto, né?
1: Com certeza. Até porque é um metabolismo que já é adaptado com esse tipo de dieta, né? Que já faz dieta não vai ser a mesma coisa de um metabolismo de uma pessoa que acabou de começar, né? Sim. Então, para uma pessoa que já tá fazendo dieta há muito tempo, sim, a gente pode fazer uns níveis de restrições maiores, porque aquela pessoa já tem um paladar modificado. Então, o nosso paladar, ele se modifica a cada 14 dias de acordo com os estímulos que a gente tá dando. Então, é, a primeira semana é de um jeito, a segunda é de outra, a terceira é de outra e assim sucessivamente. Sim. Então, a grande questão é qual fase que a gente tá, então a gente vai evoluindo. Então no consultório mesmo é muito comum, às vezes na, na primeira dieta que a gente faz, né, que tem uma duração de seis semanas, a pessoa me pede o chocolate. E passa essas seis semanas, ela fala, olha, eu consigo trocar hoje o chocolate após o almoço por uma fruta, que é a fruta, por exemplo, um abacaxi, um mamão, uma laranja, que é docinha e já super a vontade de comer o doce. Só que é uma transição, e a grande, o, a, o grande problema é que as pessoas querem chegar nesse nível... É, de um dia pro outro, e não é, né, tem que ter essa mudança do paladar, tem que insistir, é realmente essa semana não foi boa, mas vou tentar na próxima de novo, o grande, a grande, o grande problema é que as pessoas realmente querem as coisas para ontem, né?
0: Sim, exatamente, e eu vou puxar o um, um gancho de um negócio muito interessante que você falou um pouquinho, um pouquinho antes disso, uhum. que é sobre o valor nutricional dos alimentos, então não o fato dele ser bom ou ruim, mas sim o que que ele entrega pro teu corpo exato qual é o gancho? Sobre a dieta flexível assim a a gente se conheceu num grupo do Facebook de dieta flexível, justamente sobre isso e a cultura que principalmente a galera do Youtube que veio da musculação eles tentaram passar a ideia que a dieta flexível seria uma maneira de você seguir uma dieta de maneira mais prática mais fácil ok, só que a ideia de if it fits your macros, então de se couber no seu balanço energético, nas suas calorias totais do dia, tá ok isso eu acho que os nutricionistas acabam tendo indo um pouco contra essa ideia, e é justamente o que você falou, se liberar geral em questão de balanço energético, se só contar as calorias que você tem que ingerir no final do dia fica um trabalho muito mais matemático do Exato. do nutricionista, né, então...
1: Exatamente, assim, ele não precisava de nutricionista, né, bastava uma calculadora.
0: Exatamente, então qual que é o... quais são os prós e contras que você enxerga nessa questão da dieta flexível, de ter se popularizado, a ideia é que não precisa ser tão restritivo, que é um negócio que você... eu sei que você segue com o teu trabalho, é, uh-huh. principalmente para agregar a dieta para as pessoas que mais precisam e que não vão seguir uma, reta, uma dieta tão restritiva... Só que também não chegar num extremo de tipo assim, porra, eu vou comer um McDonald's e ficou abaixo das 3.500 calorias, que é o que eu preciso, sei lá, pra pra emagrecer e tal, então tá de boa. como, Como que você enxerga essa popularização da dieta flexível?
1: Beleza. É, dieta flexível, eu acho que na verdade todas as dietas elas precisam ter um nível aí de flexibilidade né? Às vezes ser uma dieta flexível, simplesmente a gente conseguir às vezes variar uma fonte de proteína né? Entre frango, carne vermelha, por exemplo, isso já torna a dieta flexível Então acho que isso é muito importante visando adesão ao plano alimentar é, A grande questão é que a gente tem que saber para quem que a gente está aplicando isso Então, por exemplo, hoje no meu caso, eu não faço dieta prescrita de comer todo dia a mesma coisa, exatamente nas mesmas quantidades todo dia, porque hoje eu tenho esse domínio, eu sei né, brincar com as minhas calorias e eu sei o quanto de nutriente que eu estou ingerindo. Agora vamos levar para um iniciante, uma pessoa que não tem hábitos alimentares bons, uma pessoa que vem de uma alimentação totalmente desregrada, baixa em fibra, que só come alimentos industrializados. Se a gente joga só para ela um valor calórico que ela tem que ingerir todos os dias e quanto que ela tem que comer de cada macronutriente, né, o carboidrato, a proteína e o lipídio, com certeza ela vai optar por alimentos que não têm um valor calórico tão alto, né? Um, oh, perdão, um valor nutricional tão alto, porque a pessoa não tá habituada. Então ela não sabe também como é, fazer umas combinações de alimentos. Então, às vezes, ela acha assim: ah, eu tenho que bater, comer tanto de carboidrato. Aí ela vai concentra uma quantidade de carboidrato muito alta, por exemplo, no almoço, que só vai ter carboidrato. Ah, então eu vou bater um pratão de macarrão aqui que eu consegui bater uma quantidade de calorias aqui no dia legal e eu ainda consigo jogar mais caloria para o final do dia. Só que aí vai ter um disparo de insulina tão alto, dependendo da concentração de de carboidrato que ele colocou nessa refeição, que ele vai se sentir indisposto durante o dia, que às vezes ele não vai conseguir calcular direito isso, e aí ele vai passar fome no final do dia, porque ele já comeu muito carboidrato num dia, numa refeição. Então assim, a gente tem que saber para quem é uma pessoa adaptada, se é uma pessoa que sabe como se alimentar, que já tem bons hábitos alimentares, Perfeito! Ela consegue encaixar isso porque ela vai jogar tipo 10% das calorias dela ali. Às vezes um dia que ela não conseguiu seguir a rotina dela direitinho, aí ela assim dá um pouco mais de flexibilidade. Mas a grande questão é você saber primeiro ter esses bons hábitos alimentares para depois você brincar com isso. Então, eu falo que é, são níveis, né, são fases. Então, acho que todo mundo tem que chegar nessa fase mesmo. Mas é um processo. Não dá para gente chegar nesse nível sem a gente passar por essa reeducação alimentar primeiro.
0: Sim, concordo. Para você que, que tá ouvindo esse episódio e quiser ter uma ideia geral do que a gente está falando, é o seguinte. É, o nosso corpo ele tem um balanço energético que quanto uma taxa de, de calorias que ele precisa para fazer as atividades diárias, enfim, treinar, sobreviver, coisas do dia, e se você comer um pouquinho a mais que isso, você ganha peso, se você comer a menos que isso, você perde peso. As pessoas que não têm esse conhecimento e essa, essa vontade de fazer a parada bem feita, que nem a Bruna falou, elas acabam tendendo a fazer as coisas mais fáceis, que seria escolher alimentos que são mais fáceis de comer, mais gostosos e tal, e ficam nessa matemática, então se você tem que comer 4 mil calorias para ficar no seu bulking e tal, e ganhar a sua massa muscular, você pode fazer isso da maneira correta, que nem a Bruna falou, ou você pode fazer isso da maneira mais fácil que alguns praticantes da dieta flexível acabam fazendo, que é comendo fast food, enfim, olhando ali no MyFitnessPal ou qualquer outro aplicativo de, de alimentação, de controle alimentar, e, e se baseiam nisso, né? Então, assim, o resultado a pessoa provavelmente vai ter, a pessoa vai conseguir fazer um bulking, ela vai sim. conseguir emagrecer.
1: Com certeza, porque fisiologicamente falando, né, Henrique, é tanto ganho de peso ou a perda de peso é basicamente é valor calórico. Então, não tem sim. como, né, ter um emagrecimento sem estar comendo menos e nem um ganho de peso sem estar comendo mais. É, Exato. Então, sim. Então, se, às vezes quem está escutando, né, pensar assim, ah, então se eu comer é, mil calorias, né? Eu gerei um déficit uhum. calórico que eu tenho que comer mil calorias. Se eu comer mil calorias de biscoito, eu vou emagrecer? Sim, você vai emagrecer. Porém, é, eu posso afirmar também, né? sem dúvidas, que a composição corporal de uma pessoa que ingere mil calorias de biscoito para uma pessoa que ingere mil calorias de frutas, de vegetais, de bons carboidratos, é completamente diferente.
0: Sim, com certeza. Se você treina é, musculação, calistenia, crossfit, enfim, você já é um cara ou uma menina experiente no treino, no espelho, as paradas vão acontecer invariavelmente, assim, talvez não da melhor maneira possível, mas você vai perder teu peso, perder aquelas gordurinhas, você vai ganhar tua massa muscular, só que dentro do teu organismo, de fato, a tua saúde, aí é completamente diferente, né? Qual a abordagem que você vai seguir,
1: né? Exatamente, aí a gente tem que avaliar, ah, meu intestino tá funcionando, como que tá meu humor, como que tá minha disposição no dia a dia, né? Como que tá minha tireoide, e tudo isso é impossível a gente conseguir... Baseados em mil calorias de biscoito, né?
0: Sim, exatamente. E, bom, então vamos passar para frente, Bruna, e falar sobre algumas dicas que as pessoas podem adotar na rotina delas para ter uma alimentação saudável. Uhum. Eu anotei algumas aqui e daí a gente vai comentando. A primeira delas é um negócio que eu faço. Eu até não sei se você. Provavelmente não é um negócio que você recomenda, uhum. mas assim, para mim funciona muito bem. Eu uhum. me dou muito bem comendo a mesma coisa todos os dias. Então, um negócio que facilita muito a minha dieta é cozinhar para mais de um dia. No caso, uhum. eu cozinho para três dias.
1: Por que uhum. três dias?
0: Porque eu cozinho na segunda para segunda, terça e quarta. E na quinta, eu cozinho para quinta, sexta e sábado. E domingo eu deixo mais ou menos livre. Uhum. Então, eu, dependendo da tua rotina, no caso, na minha, eu às vezes eu não tenho tempo e não tenho tanto saco para ficar cozinhando da maneira correta temperando certinhos alimentos e tal todos os dias, então eu separo só um dia, porque eu sei que na terça e na quarta, eu não vou estar tá afim de cozinhar, então isso me salva muito tempo, mas é como eu disse, eu, eu me dou muito bem comendo a mesma coisa todos os dias, quando eu digo a mesma coisa, não é tipo exatamente os mesmos ingredientes, como eu sou vegano, eu troco feijão por lentilha por grão de bico, enfim, mas a composição, as minhas refeições, refeições elas acabam sendo iguais então, é, essa é uma maneira que eu consegui de seguir uma dieta por um longo, longo período, assim. Eu tô nessa, nessa estrutura de dieta faz pelo menos uns três anos e, e dá muito certo. O que, que você acha da pessoa cozinhar para mais dias e armazenar essa comida no freezer, na geladeira, enfim?
1: Eu, eu concordo, sim, quando eu mencionei que às vezes eu não comia todo dia a mesma coisa é exatamente isso que você falou, tipo, por exemplo, às vezes eu troco a batata doce pelo arroz integral, então quando eu mencionei não comer todo dia a mesma coisa, é em relação a, tipo, às vezes fazer um pouco dessa troca, mas é basicamente a mesma coisa que eu como, vou variando uma coisinha ou outra, mas a estrutura da dieta é a mesma. Eu acho que isso é muito bom por questão de praticidade e por questão de formação de hábito, então para você isso começa a ficar muito fácil, melhor que ter muitas opções na dieta, então para quem está começando, eu acho legal ter, é, encontrar primeiro o que, que você consegue fazer, então quais são os alimentos que você gosta de comer, até listar mesmo, sabe, então lista tanto alimentos que têm maior valor nutricional e alimentos que têm um pouco menos né, de valor nutricional e você vai encaixando isso na, na sua rotina, então por exemplo, fruta, vocês sabem que comer fruta é legal, né, que é importante para o nosso organismo, Coloca aí, planeje em alguns horários do dia que você pode encaixar essa fruta. O grande problema das frutas é que as pessoas comem, por exemplo, uma banana no meio da tarde. Isso realmente dá fome. Mas coloca ela junto com alguma refeição, por exemplo, num café da manhã, junto com o um iogurte, junto com uma aveia, fazer uma panqueca. Descobre maneiras que você consegue realmente consumir esse alimento e cria uma rotina alimentar para você. Que é a grande questão de conseguir comer todo dia a mesma coisa, igual o Henrique falou que consegue, porque são alimentos que são palatáveis para você, certo?
0: Sim, o tempero é daquele jeito, ele funciona. Exatamente,
1: né? então eu acho que o primeiro ponto é você descobrir essa questão do que que você gosta de comer o que que você consegue manter que aí fica muito mais fácil e essa questão de preparação e deixar congelado isso também é é uma mão na roda porque hoje em dia ninguém tem mais tempo pra nada, né? Então tudo que eu acho que se a gente leva muito tempo na cozinha pra ficar tendo que preparar isso é um forte fator pra não ter uma boa adesão à dieta então não tem problema congelar os alimentos, eles ficam conservados perfeitamente, tanto os vegetais também, né? Às vezes as pessoas Sem dúvida sobre isso, o que acontece é que alguns, pelo teor de água que tem no alimento, às vezes na hora do descongelamento, pode não ficar numa consistência tão boa. Mas em termos de perder valor nutricional, não perde, é super tranquilo. É, algumas, alguns alimentos também, dependendo da forma como que você preparar Você pode perder um pouco de nutriente também Por exemplo, brócolis, cenoura, se você deixa muito tempo cozinhando né Acaba perdendo um pouco do valor nutricional Mas em termos de armazenamento, de estragar o alimento Mantendo congelado não tem problema E eu acho que a gente sempre tem que avaliar isso né Então esses dois fatores, tanto praticidade quanto é, rotina Criar rotina alimentar é primordial para essa mudança aí de estilo de vida
0: Sim, na geladeira, Bruna, você acha que dura mais ou menos quanto, assim, em questão de gosto, assim? Você acha que mais de, tipo assim, se deixar uma semana uma marmita na geladeira, não tem
1: condições? Não, né? uma semana não. É dois a três dias, no máximo, estourando. Carnes até vai, assim, até três dias, né? mas não mais do que isso, senão realmente o sabor já não fica mais agradável, a textura, né? Então, lógico que isso depende muito também do tipo de alimento, mas de uma forma geral, de dois a três dias na geladeira, e sempre que possível naquela parte mais funda da geladeira, na primeira prateleira, sabe? Que ela é mais refrigerada, então sempre deixar ali, e o restante sempre deixar no congelador, então quando eu congelo, Por exemplo, eu sempre tiro na noite anterior. Por exemplo, amanhã o meu almoço de manhã, eu descongelo ele hoje, já que aí eu como hoje à noite, né, que a gente tá falando aqui, e amanhã no almoço eu já como que já tá descongelado e eu só esquento.
0: E no dia que você esquece? O que acontece?
1: Nossa, aí, gente, almoça no né? restaurante, faz alguma coisa.
0: É muito ruim, né?
1: Horrível. Mas acontece. Acontece,
0: acontece. E, bom, pessoalmente você faz isso, então, você cozinha para vários dias, como, como que é a tua alimentação, assim, questão de, de dias, assim, uhum. que você faz?
1: Então, a minha alimentação é muito prática, eu, eu, foi o que eu falei anteriormente, eu escolhi, descobri, né, alimentos que são palatáveis para mim, que eu consigo manter isso sem grandes sacrifícios, então, meu almoço e meu jantar são é, refeições, vamos dizer, que é comida mesmo, né? Que é vegetal, uma fonte de proteína. E é basicamente frango, até como ver- carne vermelha, mas não sou muito fã. Então, vario entre frango e peixe e uma fonte de carboidrato que eu sempre escolho. Então, ou é batata doce, ou é arroz integral, ou é macarrão integral. Sempre dou preferência por questão de ser integral pelo teor de fibra dos alimentos. Então em termos de caloria, né, tem muita gente que tem dúvida sobre isso, pode arroz branco, pode macarrão normal, né, qual que é a diferença. Então em termos calóricos é a mesma coisa, a diferença é que os grãos integrais, né, como o arroz, a batal- o macarrão integral, eles fornecem um aporte de fibras maiores. Então isso é legal para ter um melhor controle da glicemia, é interessante porque melhora o nosso trânsito intestinal devido esse aporte de fibras e dá mais saciedade também. É, então eu opto sempre por eles. E aí o um almoço sempre é isso, ou é batata doce, um arroz ou um macarrão, e eu vou variando, então se eu comi batata doce no almoço, no jantar, eu como um arroz integral, e sempre deixo congelado. As outras refeições são lanchinhos, que é geralmente coisas muito práticas que eu consigo fazer na hora mesmo, mas aí a base que são essas duas refeições de almoço e jantar, eu sempre já faço. Outra coisa também é o frango, né, então para não enjoar de dieta também o é, modo de preparo influencia consideravelmente, né, Henrique? Sim, então, muito. às vezes eu faço frango desfiado, né, para quem come carne aí. Às vezes eu faço frango desfiado, às vezes eu faço é, em bife, às vezes eu faço em cubinhos, né. Então, a, o modo de preparo influencia muito. E aí, eu faço frango desfiado, às vezes eu coloco um quilo na panela, né, e deixo lá o frango desfi- é, cozinhar, depois eu desfio ele, misturo com o um molho de tomate, e aí, caprichar nos temperos, gente, porque isso faz toda a diferença também, né? Não precisa ficar comendo frango sem sal, sem tempero nenhum. Então, capricha em temperos naturais, orégano, né? Cebolinha, alho, cebola. Sim. E aí, eu vou variando essas formas de...
0: Alho e cebola é a melhor combinação que tem, né? Não tem, não tem como. Né? Vai <risos> para tudo. Você coloca
1: alho e cebola, fica bom, né? E aí é basicamente isso, então, assim, é muito simples, eu falo que a dieta ela tem que ser alimentos acessíveis também. Então, por exemplo, igual você perguntou, né, e aí quando né? esquece, né, e aí o que, que você faz? Então, é, são alimentos que se eu vou ao restaurante, eu consigo comer esses alimentos. Então, a dieta, eu acho que isso é muito importante também, se é uma dieta muito louca, que você não consegue ter acesso a esses alimentos se você não tiver na sua casa também já dá uma repensada aí sobre sua dieta, porque tem que ser uma coisa que você consegue sustentar em qualquer lugar que você tiver, né? Se viajou, você consegue comer bem, né? Então, isso é muito importante.
0: Sim, eu tô passando por esse processo exatamente agora, Bruna. Por quê? Porque lá na Austrália, onde eu morava alguns meses atrás, eu tinha acesso a determinados alimentos veganos, que, assim, do ponto de vista saúde, talvez não seriam as melhores escolhas, mas eram aquelas, tipo assim... substitutos de carne veganos então tinha frango em cubinho que não é frango de verdade tinha bacon, tinha carne moída vegana, enfim uma série de produtos embalados que custavam menos de 5 dólares aqui existem esses mesmos produtos, linguiça e tal tudo vegano, só que cara é 30, 40 reais a mesma quantidade Sim. então não tem como continuar comendo essas coisas então Sim. eu estou naquele processo de escolher outra coisa, então eu escolhi alguns meses atrás a PTS que é a proteína de soja, só que daí uhum. eu já tô numa discussão com a minha mãe, que ela entende Sim. um pouquinho mais do que eu sobre isso que a PTS na verdade é, uma, é muito ruim em termos de é, é o, o resto do resto do resto da soja então Sim. eu estou naquele processo de, sabe, ainda escolher é, os alimentos então isso faz parte, né
1: Sim, com certeza. É o que eu falei, né? Então, assim, a grande questão de uma alimentação, eu falo que, assim, se você jogar lá no Google dieta para emagrecimento, dieta para definição, dieta para ganho de massa muscular, você vai encontrar várias, né? Então, tem várias opções lá, de várias maneiras que você pode fazer. Só que nunca vai existir a dieta que é pra você, né? Que tem o seu nome. E a grande questão é essa, para você conseguir manter um, um corpo que você gosta e sua saúde, você tem que ter uma dieta personalizada para você, você tem que se descobrir. E isso às vezes nem é somente com o nutricionista não, é você mesmo, por isso que você tem que testar, você tem que se conhecer, conhecer seu paladar, ver o que, que você gosta, porque assim você consegue, depois você busca ajuda e aí o nutricionista ele vai adaptando isso de acordo com o que, que você já tá fazendo com o que que você viu que deu certo, com o que que não deu, pra você ter uma segurança, né, do que que você tá fazendo, e pra conseguir atingir seus resultados estéticos também certinho, né, pra você conseguir ter o resultado que você espera. Mas a grande questão é essa, assim, eu bato muito nessa tecla que a dieta, ela tem que ser uma coisa prazerosa. Então, tem alguns pacientes que até falam, nossa, tô num nível que eu nem considero isso uma dieta, virou uma coisa muito natural pra mim, eu nem acho que eu tô fazendo dieta mais. E eu falo que essa é a grande questão, as coisas começarem a ser natural, né, pra você.
0: Sim, com certeza. Eu tava pensando agora nessa questão de seguir dieta, uma coisa que pode influenci, influ, influenciar negativamente na dieta da pessoa é o ambiente que ela tá. Então, por exemplo, assim, eu notei que eu seguia uma dieta muito mais fácil quando eu morava sozinho, eu morava com a minha, minha namorada, porque cada um cozinhava a sua coisa ali, e era muito mais fácil porque era obrigatório. Você, se você não cozinhasse, você não ia receber comida, não ia ter comida Sim. pronta para você. Agora, Sim. como eu tô nesse processo de transição também de moradias, então eu estou na casa dos meus pais, é, cara, tem comida direto, entendeu? Uhum. E mesmo eu falando assim para minha mãe, pô, eu vou cozinhar minha comida e tal. Às vezes eu cozinho, só que daí ela acaba. Daí no dia seguinte eu vou, é o dia de cozinhar de novo para os três dias. E, cara, a comida já tá pronta ali do, do resto da família. E daí você fala, cara, hoje eu não vou cozinhar, eu vou comer aqui a comida da casa, amanhã eu cozinho. E isso vai Sim. somando, somando, somando e, enfim, né, vai reduzindo vai uhum. o teu resultado, né. Então, isso é um negócio que faz muita diferença, o ambiente, né?
1: Sim, é, e outra coisa também que eu sempre falo é... Não ter em casa, não comprar né, coisas que você sabe que você não consegue ter um controle sobre isso ainda... E, e deixar em casa. Então, compre coisas que somente são coisas que tem na sua dieta... Coisas que você pode comer, né? para você não ficar aí tentado a querer comer mais coisas. Então, eu, toda vez que eu quero comer alguma coisa, eu, por exemplo, se eu tô a fim de comer, se eu tomar sorvete, eu nunca compro um pote de dois litros e deixo aqui em casa. Porque você vai tomar, você vai querer você uma quantidade um pico, maior. É. Sim, você vai lá vai à sorveteria, toma lá, porque aí você chega em casa. Não tem mais essa oferta, né? Então eu falo Exato. que a grande questão é não ter em casa que você consegue controlar isso melhor. Então, por exemplo, né? É, sexta-feira, 22 horas. Tá com uma vontade de comer um doce. Não tem nada lá na sua geladeira, certo? Você procura, não tem. Você não vai comer. Aí você vai fazer o quê? Você vai sair de casa para comer? Você tem que estar tá com muita vontade, né? Sim. E aí, se você não tem, você não come. Então, eu acho que deixar sempre para fazer esses furos assim, serem de uma forma planejada e comer fora de casa, que você consegue ter muito melhor controle do quanto que você tá comendo, né?
0: Sim, sim. Cara, excelente. Isso é uma dica que eu não tinha pensado, mas que faz todo sentido.
1: Faz, faz todo sentido.
0: Concordo demais. E puxando o gancho dessa parada que você falou do, de uma refeição mais free, assim, né? Tipo, um dia do lixo, assim. O que, que você acha sobre deixar, não um dia inteiro, mas uma ou duas refeições, por exemplo, num domingo, a pessoa comer um pouquinho mais livre, não em termos de quantidade. Então, tipo ela vem comendo 2.500 calorias que está na dieta dela e daí no domingo ela come 6.000, não é isso. Mas de trocar talvez um prato que ela comeria de segunda a sábado por uma refeição mais livre, sei lá. O que que você acha dessas estratégias do ponto de vista psicológico? Isso funciona na prática? O que que seus clientes fazem isso ou não?
1: Eu vou falar tanto da parte psicológica quanto da parte fisiológica. Então, eu acho que essa questão de refeição livre é excelente. Todos os meus pacientes, tanto em questão de quando estão em emagrecimento e quando estão em processo de ganho de peso, todos têm pelo menos uma refeição livre. A quantidade depende né, de como está a questão hormonal, quanto de gordura tem que perder, que nível que o paciente encontra-se... Mas pelo menos uma refeição livre por semana eles fazem, e aí eles brincam assim, ou no sábado ou no domingo. Só que é essa grande questão, não precisa ser o dia inteiro comendo besteiras, né? Então você escolhe ali uma refeição, às vezes é um sábado à noite, né? Você vai e come uma pizza. Eu falo que a grande questão da refeição livre, o que que não faz, é, o que que permite né, você fazer essa refeição livre e não estragar seus resultados é o quanto que você vai comer. Então, a pessoa, ela acha que quando ela começa a ter esse entendimento que ela pode comer toda semana, todo sábado, né? Ela pode fazer uma refeição livre. Ela consegue ter esse controle sobre a ingestão de alimentos. Então, por exemplo, ela vai comer uma pizza, né? Pede uma pizza lá com a família, com o namorado. Dois Dois a três fatias de pizza, tranquilo. Isso não atrapalha a dieta de ninguém. Porque vamos imaginar, vamos fazer um cálculo simples. Se a pessoa tá fazendo 30 refeições na semana, e aí uma delas, né, foram erradas entre aspas e que foi essa refeição livre, né? 29 foram corretas. Então o que que sobressaiu ali? A pessoa conseguiu fazer muito mais refeições corretas do que erradas, então ok, o emagrecimento dela vai ocorrer, ela vai conseguir ter resultado desde que ela não exagere demais, né, vá a um rodízio e come 50 fatias de pizza. Então Sim. quando ela começa a ter esse entendimento que toda semana ela pode escolher alguma coisa para ela comer, ela controla isso perfeitamente.
0: Assim, fica muito mais prazeroso pra ela, né?
1: Exatamente, então, do ponto de vista psicológico, isso é muito bom, porque a pessoa, ela começa a ver que, mesmo ela ingerindo esses alimentos, ela olha no espelho, o corpo dela tá mudando toda semana, então isso dá um gás pra ela também, que tipo, ela tem um pensamento de, nossa, não precisa ser tão restrito como todo mundo fala, né? A pizza, ela não me engorda, né? Sendo que é, ela apareceu uma vez só na minha semana. O problema é quando ela aparece todos os dias da minha semana, né? então quando a gente começa a ter esse entendimento as coisas vão fluindo muito melhor é, e do ponto de vista fisiológico quando a gente está falando sobre emagrecimento né então quando um, dependendo do nível de restrição calórica que a pessoa tá é, ela vai diminuindo é, e está perdendo gordura né a gente vai vai diminuindo os nossos níveis de leptina leptina é o nosso hormônio da saciedade e ela fica presente dentro é um hormônio né está presente dentro das nossas células de gordura então, quando a gente está diminuindo essas células de gordura, e como esse hormônio está presente nas células de gordura, nossos níveis de ansiedade vão diminuindo também. Então, é muito comum uma pessoa, quando ela começar uma, começou uma dieta, ela não sentia tanta fome, mas com o passar do tempo, com essa redução do peso, ela vai começando a sentir. Então, ela fala assim, nossa, mas antes eu conseguia comer essa quantidade e me deixava satisfeita, hoje eu não consigo mais... Então, exatamente por esses níveis de leptina estarem sendo reduzidos. Então, quando a gente oferta uma quantidade calórica maior com essa refeição livre, a gente meio que dá uma enganada, né, vamos dizer assim de uma forma informal, no, no nosso corpo, para ele ver que não tá tendo restrição tão severa assim, e ele volta a queimar gordura de uma forma mais eficiente também. Então eu falo que ah, a refeição livre, se ela for bem planejada e a pessoa souber como fazer, ela ajuda em todos os pontos, tanto fisiológico quanto psicológico.
0: Cara, legal, não tinha pensado nisso. Sim. É uma... bem legal, bem interessante. É, uhum. Fica muito mais além do que o fator mental, né? Que nem você falou. Tem toda uma parte... Do, orga, do, do funcionamento do teu organismo que,
1: Exatamente.
0: que se beneficia dessa técnica. Né? Sim, Legal. e o
1: nosso corpo ele não gosta de restrição calórica então quando ele começa a, a ver que está tendo uma restrição muito severa ele começa a baixar os seus níveis de gasto do metabolismo ali justamente porque ele tá vendo que não tá tendo essa oferta então vamos fazer uma analogia com o dinheiro vamos supor que você aí que tá me ouvindo você ganha 5 mil por mês e aí seu salário do nada assim foi reduzido para 2 mil qual é a primeira coisa que você vai fazer? Pô, eu vou diminuir os gastos que eu tenho aqui que não são tão necessários, né? Exatamente. Então você começa a ter uma diminuição. O seu gasto. Com o metabolismo é exatamente a mesma coisa. Quando seu corpo ele começa a ver que o consumo calórico está sendo muito baixo, ele começa a diminuir seus, seu metabolismo justamente para parar de gastar. Então ele fala: vamos parar de gastar tanta energia porque não tá vindo tanta energia assim. Então, é essa frase que todo mundo escuta desde quando nasceu, né? Para emagrecer é só comer pouco, ela tem um pouco de incoerência aí. Porque a gente tem que saber o quanto desse pouco, né? E do que, que a gente tá falando. Então é, as pessoas hoje levam a alimentação muito no pé da letra né? Tem muita coisa por trás disso
0: Sim, olha que curioso cara. Eu recebi uma mensagem hoje mesmo De um amigo meu, falando assim Pô Henrique, eu... ele tá no processo De cutting, né? então ele tá reduzindo gordura Faz muitos meses Tá com menos de duas mil calorias Não sei se ele tá fazendo a dieta dele da maneira correta Mas enfim, uhum. ele tá comendo Ele tá seguindo a dieta faz meses E uhum. com, pouco, com poucas refeições do lixo E tal E daí essa semana ele falou agora, pô, não tô conseguindo treinar e parece que a única alternativa nesses dias foi me tacar em comida ruim, assim, e comer, comer, comer. Então eu pensei isso, assim, cara, ele deve estar numa restrição muito longa, há muito tempo, e juntou em uma semana de trabalho provavelmente estressante, problemas em casa, enfim... Que, cara, a única solução para resolver o problema dele... Talvez tenha sido comer o que ele queria comer de verdade, entendeu? Então as pessoas podem passar por isso, né?
1: Sim, com certeza. Quando a gente está falando sobre alimentação... A gente está falando sobre alterações que estão ocorrendo no nosso corpo o tempo inteiro. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam... Ah, eu não consigo fazer dieta porque eu não tenho força de vontade... Mas, justamente, a pessoa não consegue fazer dieta porque ela faz do jeito errado. Então, quando a gente tá querendo ir contra a nossa fisiologia humana, a gente nunca vai ganhar. Então, o nosso hipotálamo, ele é responsável por é, disparar alguns tipos de hormônios, dependendo com como que tá sendo o estímulo que a gente está dando. Então, se o paciente, né, se a pessoa, ela tá vindo de uma dieta muito restrita, não de calorias somente, mas de alimentos, o corpo dela vai pedir isso de algum jeito. E aí, quando que isso acontece? quando a gente passa por um momento de estresse, quando a gente teve algum problema no nosso dia, e aí a gente começa a comer uma quantidade muito maior, você pode saber que foi uma brechinha aí que você deu para o seu hipotálamo começar a trabalhar dessa forma, falar assim, olha, uma oportunidade que a gente teve aqui de conseguir comer mais, já que está vindo uma oferta tão baixa, né? Então aí você começa a comer uma quantidade muito maior e você não entende qual que é o problema, né? O que está que acontecendo. Então por isso que eu sempre falo, por isso que no início né, eu falei que a parte comportamental é muito importante para você conseguir entender que a alimentação ela tem que ser leve para depois você não sofrer essas consequências. né Então a grande questão é o equilíbrio, para você não bagunçar toda a sua questão hormonal também. né
0: Sim, sim, exatamente. Bom, e passando um pouquinho para frente, Bruna, para chegar nas partes finais desse episódio, eu queria perguntar duas questões para você que são dúvidas que eu tenho. É, uhum. pessoais, e aí você responde de maneira prática e objetiva a primeira é. delas é é porque assim, eu tô num processo de tentar parar de tomar café faz aí uns, pelo menos uns dois anos que eu é... botei na minha cabeça assim eu não quero mais cafeína, eu não preciso só que na prática eu talvez não queira tanto assim e me role aquele processo de auto-sabotagem que eu acabo tomando e eu falo algum dia eu vou parar então, tem esse problema. Eu, a pergunta que eu te faço é, qual que é a tua visão sobre essas bebidas ou, enfim, alimentos estimulantes antes do treino? Então, eu tomei muito tempo, é, quando eu tava, a primeira vez que eu estava lá na Austrália, com 20 anos, em é, 2014, 2015, eu tomei um ano e meio de pré-treinos. Então, eu fui o, o cara dos pré-treinos, eu experimentei todas as marcas que tinham lá, porque era barato, enfim... E cara, era muito legal treinar com pré-treino. Ele te dá um boost de energia, de confusão mental sinistro assim. Não é bom para. Eu não me sentia confortável, talvez, para estudar, para trabalhar, assim, para ficar muito tempo focado. Mas para explodir no treino funcionava, ou pelo menos eu achava que funcionava, porque me dava uhum. uma adrenalina, né? Aí, beleza. Voltei pro Brasil e me senti meio mal com pré-treino. Teve um dia que foi bem ruim. Eu passei mal com pré-treino. Não sei o que aconteceu. Aí eu decidi, não, pré-treino é muito forte, eu vou parar. Mas aí eu não consegui parar do nada, eu tive que ir para o café. Então eu estou no café há muito tempo. O que, que o café me traz de benefício? Eu acho que ele me traz uma sensação de, tipo, euforia na hora ali. Não, vamos fazer o que tem que fazer, porque agora eu tô acordado. Mas eu sei que o funcionamento dele não, não funciona dessa maneira, é justamente o contrário, ele só é, é uma máscara para o teu cansaço, né? Então se você Exato. não tomasse a cafeína seria bem melhor, né, você ter uma noite de sono boa, enfim então, com todo esse histórico eu queria te perguntar qual que é a tua visão sobre esses estimulantes, então cafeína, tem outros pré-treinos que tem muito mais coisa do que cafeína o que, que você acha? Você acha que tem pessoas que podem ter benefícios tem pessoas que insistem na cafeína, muitos brasileiros é cultural, né, Sim. e que não precisariam, qual que é a tua visão sobre isso?
1: Tá bom. Primeiramente, no meu ponto de vista, falando assim por mim, eu sou suspeita pra falar porque eu amo um cafezinho.
0: Eu tô ligado.
1: (risos) Eu tomo bastante, né? Eu gosto dele puro mesmo, sem adoçante, sem açúcar. Mas hoje em dia eu tomo pelo sabor. Então a questão do café pra mim nem é pra estimular nem nada, porque não causa nada em mim. Tanto que se eu tomar um café tipo agora, né? São quantas horas... 8h30, se eu tomar agora, não não causa impacto negativo no meu sono. Mas a grande questão, tanto do café quanto qualquer tipo de estimulante... Deixa eu só
0: fazer uma brecha aí, porque é a mesma... Você acabou de falar o que minha mãe sempre fala, ela toma café de noite e não acontece nada. Aí quando eu pergunto pra ela assim, mas você acha que é bom isso? Tipo, você simplesmente não... a cafeína não faz mais efeito? Aí ela fala, não, mas eu tomo pelo gosto, tomo pelo, pelo gosto do café e tal, não pelo efeito. Então, a pergunta que eu te faço é uma provocação. Você acha isso bom ou, ou não tem nada a ver? Tanto faz. Não,
1: eu não acho bom porque eu vi que eu, eu vejo pelo fato do café não fazer mais efeito em mim, foi porque realmente eu excedi uma quantidade né, disso dali. Só que, então, e tudo que é em excesso faz mal, tudo. É, só que a grande questão é que o nosso corpo ele se adapta a tudo. Então, qualquer coisinha, né, o nosso corpo, ele consegue lidar com isso. A grande questão é que o nosso corpo, ele tem receptores, né, diversos. Qualquer coisa que a gente estiver falando, o nosso corpo, ele vai criando um mecanismo com isso. E por isso que hoje, eu, sua mãe, a gente não consegue é, ter mais os benefícios desse café e não sofrer mais com insônia, todas essas coisas, é porque a gente já atingiu esses níveis de receptores. Então, Mas aí eu... vai o
0: detalhe, né, Bruna? O que que acontece se você ou minha mãe não tomarem mais café, porque essa é a questão, eu eu pergunto pra ela, tá, mas já que não dá efeito, por que que você não para? Ah, porque daí eu não consigo, me me dá dor de cabeça, então assim, você fica meio que dependente da parada, mesmo ela não dando o resultado que você quer, né?
1: Sim, exatamente, a gente acaba ficando dependente, por isso que eu não acho que é saudável, porque vira um vício, né? Então, mais uma vez, tudo que é em excesso faz mal, então a grande questão é, primeiro, quando a gente tá falando sobre nutrição, é sempre individualidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é como que o paciente tem é, uma sensibilidade a essa cafeína se chegar nesse nível. Por exemplo, hoje eu já fiquei, tipo, já fiz o teste, ficar uns três dias sem tomar café, porque eu tava em viagem, assim, não tive oportunidade de fazer, eu gosto de fazer o meu café em casa mesmo. E eu uhum. até falei, nossa, deixa eu ver como que eu me saio com isso. Então eu vi que, assim, eu fiquei tudo bem, eu não tive dor de cabeça, eu não tive nada, mas tem pessoas que já têm mais sensibilidade sobre a cafeína, que realmente passam até mal. Se retirar o café, né? Então, assim, nesse nível, foi realmente uma pessoa que estourou todos os níveis de receptores da, em relação à cafeína e isso sofre diversas influências negativas né, no organismo.
0: E isso é genético, né, Bruna? Ou, tipo assim, vocês podem ter os mesmos hábitos, as mesmas... fazem as mesmas coisas durante anos, só que uhum. uma pessoa varia da outra. Uma pode sofrer mais e a outra menos.
1: Exatamente. Não tem como controlar. Isso, por isso que eu falei que é individual, então cada corpo uhum. responde de uma maneira. Então, a grande questão dos estimulantes é que é, você tá, vai sempre precisar, independente se é o café ou não, qualquer estimulante que seja, chega um momento que a dosagem para de fazer efeito, você tem que estar sempre aumentando essa dosagem, e aí é que a gente tem que avaliar o quanto que essa dosagem está aumentando e se isso está te fazendo bem ou não. Então, pré-treino, todas essas coisas, eu acho que é, não são para todo mundo, depende muito, igual é, eu gosto de dar intervalos quando uma pessoa quer usar algum pré-treino, né, não a cafeína em si, é, toma por um tempo, depois para, para nunca a gente chegar nessa saturação, né, níveis de, de receptores, e a gente ainda usufruir desses benefícios. É, alguns tipos de pré-treinos São bons sim, mas a gente tem que avaliar Porque alguns, principalmente brasileiros São a é, base de cafeína somente pois né? É. Então as pessoas Estão tá tomando café e depois tomam mais Desses pré-treinos Então aí realmente está consumindo uma quantidade de cafeína Muito maior e como eu falei Tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande né, Ao café que dá até aumento né, dos batimentos cardíacos aceleração, isso pode ser prejudicial, já vi gente que realmente passou mal por causa de excesso de cafeína então isso é muito preocupante então isso é muito individual de pessoa para pessoa e sempre dando essa parando um pouco, né? não sendo algo muito contínuo, então quer tomar um pouco para ver se tem uma melhora no treino, toma um pouco, faz por uns seis semanas, oito semanas, e depois para, fica um tempo sem tomar. E nunca ser algo contínuo assim, né? O ruim disso,
0: cafe... sobro, né? é porque, desculpa te interromper, é porque, como a gente tá falando de, de uma droga, né, da cafeína,
1: uh-huh.
0: é esse, essa abordagem que você mencionou de, tipo assim, vamos testar ali por libera o pré-treino pro rapaz um ou dois meses, mas depois vamos tirar só pra ele sentir o gosto cara, esse cara ele vai treinar talvez ele treine melhor, e pra tirar vai ser assim ó, muito foda, entendeu?
1: então depende
0: é, depende de com quem você tá lidando né?
1: Exatamente, é, isso é importante ressaltar, sim, com certeza, mas assim, eu particularmente, eu acho que não tem tanta necessidade disso, eu acho que muitas vezes a indisposição das pessoas no treino está muito relacionada com a alimentação delas, né, lógico que querendo ou não, sim, pode auxiliar, mas aí entra essa questão que você falou, né, o quanto que a pessoa vai ficar viciada nisso daí. Né? Então, é a mesma coisa que quando a gente está falando sobre esteroides anabolizantes, né? Então, às vezes uhum. o indivíduo começa lá com uma quantidade, aí ele curtiu o efeito, né? Vai querer aumentar as dosagens, vai querer experimentar outras coisas. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas que a gente, para afirmar, é essencial ter pré-treinos, precisa para conseguir treinar, eu acho que isso não é necessário, não. Isso vai muito de pessoa para pessoa e eu acho que é se conhecer, né? Ver como que tá e não deixar chegar nesse nível, né, de, de igual café, não hum. fazer mais efeito nenhum.
0: Exatamente. Eu sou favorável, Bruna, à abordagem de você melhorar teus hábitos. Então, Sim. antes de pensar qual pré-treino que eu devo escolher, a quantidade de café que eu tenho que tomar no dia, eu prefiro pensar, cara, como que tá meu sono? Como é que tá a minha Isso. saúde mental durante o dia? Como é que tá o meu dia a dia? Eu acordo, eu faço o quê? Eu, eu, eu faço meditação, eu vou direto pro trabalho e daí eu vou pro treino depois, e daí sim eu, prefiro, eu preciso do estimulante. Então acho que se você ajeitar o teu dia a dia, no ponto de vista saúde mental, e principalmente o sono, né? que Cara, é muito difícil encontrar pessoas que dormem de fato bem, assim, que acordam e, porra, eu dormi bem demais, assim, eu, eu acho muito difícil, cara, eu não conheço uhum. muitas pessoas. Uhum. e Então antes de você procurar o estimulante, você ajeitar essa parte, né?
1: Sim, com certeza, né? E sono, ele é Eu falo assim que os três pilares, né, quando a gente tá falando sobre vida saudável, é alimentação, treino e sono, né? Então se um tá precário ali, as coisas não tão legais. Então é bom a gente sempre ajustar esses três que são os fundamentais, né?
0: Sim, sim, exato. E agora a pergunta de ouro, ainda dentro dessa pergunta sobre estimulantes, que provavelmente a galera deve estar querendo saber, que é... O, existe alguma alternativa, por exemplo, eu não quero mais tomar café, existe algum alimento que pode me dar, é, ou alguma receita, enfim, é, que pode me dar talvez um aumento de energia um pouco mais natural e não tão tipo assim, nossa, uma pedrada de energia que é, vai ficar acelerado e tal? Eu eu sei de de alguns elementos, tipo gengibre, canela, talvez tenha algum tipo de relação. O que que você recomenda?
1: Canela, gengibre, guaraná em pó, são coisas que são um pouco mais natural, né? E que realmente podem auxiliar bastante nisso também. Mas aí entra a questão, por exemplo, para você que já está acostumado com Outro tipo de estimulante mais forte, isso já não também não vai fazer a diferença para você, porque seu corpo já está adaptado com umas dosagens mais altas. Mas para uma pessoa que está iniciando, por exemplo, toma é, não precisa ser uma quantidade muito exagerada, mas uma xícara de café com canela antes do treino, ela já vai sentir um efeito muito bom. Mas o que eu falei anteriormente também é que como que está a alimentação da pessoa. Isso influencia muito também na disposição. Então, às vezes a pessoa vai treinar, e ela vai treinar com os níveis de glicogênio extremamente baixos. E a pessoa, às vezes, ela pode entrar no pré-treino. Se ela não tem glicogênio suficiente, ela não vai conseguir treinar de uma forma boa, né, de uma forma eficiente mesmo. Eu falo que a primeira coisa, né, igual você falou, ajustar o sono é ver como que tá a alimentação, né, primeiro você tá fornecendo nutriente importante para o seu corpo para ele realmente conseguir gastar energia, que é o que eu falei, né. Às vezes você não consome nem é, o seu basal ali, né, que é o que o seu corpo precisa para te manter vivo e você ainda exige que seu corpo treine bem, que você tenha disposição, que você não se sinta cansado, então assim é impossível isso. Então, isso ajuda sim, isso auxilia, mas não são por ser coisas naturais, não não serem tão fortes, não são coisas que a gente consegue ver algo muito expressivo. Mas aí, assim, lógico que vai depender muito de pessoa para pessoa. Então, para uma pessoa que nunca tomou café, que não tem esse hábito, se ela tomar uma xícara de 100ml de café, ela não dorme a noite inteira, né? Então, isso é um pouco individual, mas para quem nunca testou nada, introduzir canela, pimenta também... É, guaraná empolga, eu falei de ginseng, então são coisinhas naturais que não vão trazer é, malefícios, dependendo da quantidade, né? e que pode sim auxiliar bastante nessa melhora de disposição se outras coisas também estiverem ajustadas, né?
0: Sim, sim, exato. Legal. Bom, passando para a última pergunta então, Bruna, só para não ficar extremamente longo, hum. é, é uma questão, eu não vou chamar de polêmica, mas é, é uma curiosidade que eu tenho e, e como eu não estou muito nesse meio de, é, da nutrição eu acabo não tendo essa visão geral do, do profissional então eu queria saber se faz diferença você escolher o nutricionista ou a nutricionista que você vai é, a partir do que você está buscando em termos de do estilo de dieta do estilo de alimentação que você segue vou dar um exemplo se eu sou um cara que já pratico dieta flexível e tal e eu sei que Muitos nutricionistas é, talvez sejam contra essa prática da dieta flexível, enfim, tem seus motivos. É, outro exemplo um pouco mais radical e mais prático do meu dia. Se eu sou vegano e eu eu sei, eu sei teria mais benefícios em procurar alguém que trabalhe com alimentação vegana, vegetariana, enfim, ou para você não, faz não faz diferença. Porque assim, na minha profissão eu vejo como... Na educação física eu vejo como, daria para comparar assim, se alguém chega, por exemplo, em mim, que sou, eu sou um caso fora da curva porque eu trabalho tanto com musculação, com crossfit e com calistenia, mas se alguém da musculação, marombeiro, chega para um profissional de educação física que só trabalha com calistenia e ele pede um programa de treinos, ele está meio que indo no lugar errado, no sentido que ele sabe o que, que o cara vai, qual é a linha de pensamento a linha ah. de trabalho daquele cara então, será que talvez seria melhor ele ir para o objetivo dele isso vale também para nutrição ou não todos sabem lidar com todos os tipos de alimentação o que, que você acha desse negócio de escolher o profissional de nutrição de acordo com a linha que ele segue
1: então, isso é bem relativo porque infelizmente isso depende muito do profissional em si, como que ele lida com o trabalho dele. Eu vou citar o meu exemplo, mas infelizmente eu sei que não é assim na prática, quando a gente está falando sobre nutricionistas em geral. É, o que eu tento ser hoje para os meus pacientes é o que eu busquei, assim, é, quando eu era acadêmica, né? Eu busquei nutricionistas e não conseguia achar quando eu tentei me consultar com dois ou três nutricionistas, se não me engano. E nenhum deles supriu minhas expectativas, justamente por causa disso. Porque eu queria um tipo de dieta e eles não conseguiram ofertar isso pra mim. Então eu falo que a primeira questão é o, o nutricionista entender que você tá fazendo... O nutricionista né, tá fazendo uma dieta para o paciente e não para ele. Então eu sigo um tipo de, de dieta pra mim que nem sempre vai ser aplicável para o, o paciente. Então, eu falo que o nutricionista, ele tem uma caixinha com diversas ferramentas, com várias estratégias, com vários modelos de dieta, e a gente vai ver qual se aplica melhor ao paciente. Então, hoje no consultório, eu tenho pacientes que fazem jejum, que fazem low carb, que são veganos, que são vegetarianos. Então, a grande questão, eu sempre pergunto, o que que você quer? E primeiro, que tipo de corpo você quer ter? Que tipo de estilo de vida você quer ter? Porque eu atendo pessoas que focam muito em estética, que querem ter um corpo acima da média, que querem ter realmente uma quantidade de massa muscular mais elevada, que querem ter um percentual de gordura mais baixo. Então, para esses tipos de pessoa, a dieta é de um jeito. Só que tem pessoas que só querem qualidade de vida, e só querem manter o peso ali no eutrófico com o um IMC adequado, que importam com o peso, não querem deixar o peso subir. Então, aquela pessoa, ela não tá disposta a abrir mão de muitas coisas, ela não tá disposta a abrir mão, às vezes, da cervejinha dela no final de semana, ela só quer ser saudável e manter o peso estável. Ela não quer se preocupar tanto com a composição corporal. Então, aquilo ali é um outro tipo de dieta. Tem pessoas que falam... É, minha rotina é muito corrida, eu não consigo tomar café da manhã, eu não gosto de comer de três em três horas. Podemos aplicar o jejum intermitente? Sem problemas. Então o jejum ele é uma estratégia, não que ele seja superior a outros tipos de dietas, mas ele é uma estratégia tão boa quanto também. Então aplica bem ao paciente, ele consegue fazer isso, para ele é melhor ele fazer três refeições ao dia, ele não gosta de tomar café da manhã? Ok. Então a primeira coisa que eu avalio é o perfil do paciente, o que, que ele quer fazer, aonde que ele quer chegar, o que, que ele está disposto a fazer no momento e o que, que é a preferência dele. Então, por exemplo, nessas né, essas pessoas que chegam para mim e falam eu não gosto de tomar café da manhã, nunca tomei, não quero tomar. Eu mando a pessoa comer de seis em seis horas isso já dificulta muito o planejamento alimentar dela porque ela pensa, nossa, que saco, né, eu nunca fiz isso, agora eu estou tendo que fazer isso. Acho que às vezes algumas coisas a gente realmente precisa sair do comodismo, né, mas se o jejum é uma boa estratégia, e aplica melhor a ele sem problemas. A gente só vai adequar como fazer isso certinho. Só que, igual eu falei, né? Realmente tem algumas coisas que a gente precisa mudar, que a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Mas, então, assim, um nutricionista, um bom nutricionista, não é aquele que vai te impor. Às vezes eu atendo pessoas que, que vieram até mim, de histórico de nutricionista, que é, só trabalhavam na linha low carb. Então, fala assim: que é um nutricionista que tem que ser muito simplista para achar que a nutrição se baseia somente nessa linha. Então tem paciente que ele realmente não consegue comer uma quantidade tão baixa de carboidrato e que às vezes a dieta dele tem que ficar um pouquinho mais alta em carboidrato, mas que ele vai conseguir perder peso perfeitamente, né? E a gente também entra num outro assunto que é é, saber o que que é isso, né? O que que é fazer uma dieta low carb, que as pessoas têm um equívoco muito grande quanto a isso. Mas a grande questão é ver quais são as preferências do paciente, o que que ele quer fazer, o que que se... É, adequa melhor a ele. Então, como eu falei, eu não sou é, vegana, mas tenho uns 5 ou 6 pacientes que são veganos e que eu passo dieta para eles normalmente, que é o que eles querem fazer, é o estilo de vida sim, deles. Sim. Então, é a grande questão, eu nunca coloco a minha preferência, eu sempre falo, olha, a gente tem esse leque aqui de opções, o que, que você acha que se encaixa bem nessa rotina? Então, essa é a grande questão, é isso que eu bato na tecla, mas infelizmente realmente não são todos os nutricionistas que trabalham desse jeito, tem alguns sim. que aderem a, uma, a um estilo de dieta e que prescrevem isso para todos os pacientes, né? E sim, que sim. Já, infelizmente não funciona desse jeito.
0: Sim. Bruna, eu, eu concordo com a maioria das coisas. A única coisa... Tipo assim, esse negócio de você tentar abraçar é, a maior parte dos públicos... Eu acho muito legal porque você cresce como profissional... A única coisa que eu discordo, e talvez não seja nem uma uma discordância, é só o que você expressou da da tua opinião nessa fala, é no fato de que eu acho que para algumas coisas, talvez seja melhor o profissional ser um pouquinho mais específico. Então, por exemplo, você trata de pessoas veganas, vegetarianas, beleza. Mas às vezes eu tenho alguma dúvida, enfim, eu, eu... Talvez eu prefira ir para um profissional que que seja vegano... Que que siga essa linha a fundo... Não porque ele é melhor que você... Não tem nada a ver com isso... Mas porque talvez ele tenha experiência em alguns detalhes... Que ele pode me dar dicas que façam a diferença na na minha alimentação... Eu vou dar um exemplo... Eu tenho dificuldade, por exemplo... Para escolher uma leguminosa... Para fazer determinado alimento... Eu como muito tofu... Então, às vezes, eu tenho... porra, eu queria alguém que manjasse de tofu, que comesse, que tivesse já uma experiência com esse ingrediente, pra me ajudar com receitas. Então, talvez esse cara que seja vegano, esse profissional que siga essa linha, ele tenha um pouco mais de experiência pra me ajudar nesses pontos. Isso não significa que você seja ruim, porque você não é vegano, enfim, e você trata pacientes veganos. Não é isso. Mas você entendeu o ponto?
1: Sim, com certeza. Isso vai... É, você relatou o que eu falei... Lá no início, né? Que não adianta a gente seguir só na teoria se a gente não vive isso na prática, né? Por isso que eu faço tanta questão de praticar dietas, justamente por isso que eu já testei vários tipos de dietas para eu poder realmente saber o que, que eu tô falando. Com certeza, um nutricionista vegano, ele tem muito mais experiência porque ele sabe o que que, o que, como que é questão de fome, né? Como que é a retirada da carne... Se a digestão fica melhor ou não. Então, sim, se é uma pessoa que realmente é adepta 100% a esse estilo de vida e que ela quer, igual tipo, igual você falou, né? Às vezes, ter uma, eh, mais experiência sobre como preparar um alimento. Com certeza uma pessoa que vive isso né, nessa área vai saber te orientar muito melhor porque é o estilo de vida dela, né? Então quando é esses casos, sim, realmente se a pessoa quer optar por um profissional específico que faz isso também, ok, né? Ele pode, sim, mas quando eu falo sobre estratégias nutricionais eu, eu me referi a exatamente isso. Por exemplo, o jejum, o low carb, que eu vejo que, por exemplo, o nutricionista só prescreve jejum pra todo mundo, entendeu? Então nessa área... Eu acho que é incoerente o nutricionista achar que somente essa estratégia vai ser benéfica para o paciente. Então, quando se trata em relação a isso, por exemplo, que são estilos de vida completamente diferentes, né? Para um nutricionista que come carne, um nutricionista que não come, é, realmente isso pode ter uma influência positiva melhor para você Se o nutricionista for vegano, com certeza. Igual você falou, conhecimento, ambos podem ter iguais, mas é questão da prática, né? Que ele, com certeza, vivencia coisas que eu não consigo vivenciar. Então, sim, se é um paciente que tem algumas áreas específicas, por exemplo, a pessoa... É, gosta de esporte, né? E aí ela quer melhorar a composição corporal dela E ele vai num nutricionista que é, não, não tem é, entendimento nenhum sobre essa área Que gosta mais da parte clínica Que é tratar patologia, né? Que é diabetes, hipertensão Tratar realmente só saúde Às vezes aquele nutricionista ele não vai conseguir ofertar tanto entendimento para ele na área do esporte Não porque não tenha tanto conhecimento Mas porque não pratica isso todos os dias Então sim, concordo com você em relação a isso, mas é o que eu falei, então, ter o domínio, né, conhecer um pouco de tudo, todo nutricionista precisa saber sim, porque a gente estuda sobre tudo isso na faculdade, só que lógico que tem algumas coisas que a gente tem mais conhecimento, que a gente pratica mais, né, com certeza, então isso depende muito também do paciente, né, como que ele quer lidar com isso, o que que ele tem preferência, mas, sim, concordo, eu entendi o que, que você falou e é, acho que é isso mesmo.
0: Sim, é, é depende exatamente o que você falou, depende do paciente. O caso que eu relatei de, de escolher alguém vegano ou não, é por um caso muito específico, que nem sim. é o meu. E eu não sim. tô falando que eu, que eu não me consultaria com você, não é isso. É mais Ah-ha. no sentido que eu tenho algumas dúvidas, talvez sobre receitas e tal, coisas que facilmente eu descobriria na internet procurando, Sim. mas enfim, eu quero ir em alguém que né, tem mais experiência enfim, Sim, e me dê é essas legal, respostas né? prontas, né? Com é, certeza. exatamente na minha área também tem muito isso, se alguém por exemplo, quiser começar a treinar crossfit e ele vai para um treinador da maromba não faz muito sentido Sim. ao mesmo passo que se alguém quiser treinar calistenia e ele vai procurar um cara que bota as pessoas para participar em competições de fisiculturismo, que é 100% estética, as, os objetivos não combinam. Então, é lógico Sim. que você vai aprender muito com aquele profissional, mas vai chegar um momento que você vai ter que ir para alguma coisa mais específica, dependendo do, do, do nível que você quer levar o negócio, né? Então...
1: Sim, com certeza, concordo 100% em
0: É isso. Bom, então, <risos> eu acho que para fechar o papo... É, a gente falou bastante coisa, né, Bruna? Sim. É,
1: é bom demais, né? a gente? É muito bastante. bom,
0: né? Sim, é, 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 como eu te falei, né? o podcast ele, ele é bom porque ele permite isso. A gente anota... Eu anotei aqui, sei lá, seis, sete coisas e, e a gente vai conversando, conversando. Quando viu, já deu mais de uma hora e, e o papo <risos> flui, né? A gente tem assunto, Sim. então uhum. é, é muito legal. É, a última coisa que eu vou te pedir agora... Uhum. É uma indicação de música então pode ser uma música que você está curtindo no momento, pode ser música de treino música que você simplesmente gosta
1: ai que é... difícil é muito
0: difícil, eu sei que eu peguei de surpresa mas <risos> eu sempre peço essa indicação para os convidados
1: hum. ah, pode ser qualquer uma do vinte escolha aí para mim você gosta também né
0: Pode ser, eu eu vou vou escolher, então, na edição aí eu coloco. Qualquer uma do Vintage Culture, então, né?
1: Isso, (música) aham.
0: música que eu estou extremamente viciado que Uau. é do The Weeknd que chama Blinding Lights cara assim ó é é, é tipo anos 80 e eu tô viciado eu não consigo parar de ouvir essa música
1: é e... depois de escutar
0: cara, escute que você vai viciar <risos> Então é isso, Bruna. Muito obrigado de novo por ter aceitado participar do, do podcast. Eu sei que você tem uma rotina corrida também. Então é isso, eu que te
1: agradeço. Obrigada pela confiança né, de estar tá vindo aqui conversar com vocês né, no seu canal aqui. Então, muito obrigado. Foi muito legal. É, igual eu te falei, a gente já se conhece faz um tempo. né? Então, assim, sempre super confiei também em você, no seu trabalho. Inclusive, foi você né, que me mostrou assim, o, o caminho da calistenia, desses treinos de com o peso do corpo, foi muito importante sim. pra mim, então um prazerão estar aqui, depois a gente combina mais, hein?
0: Com certeza, eu já tô pensando em, em, em ideias, surgiu pelo menos uns dois temas que eu queria continuar conversando com você, então provavelmente eu vou nas próximas semanas aí, vou te chamar de novo pra conversar sobre isso.
1: Bacana, vamos sim, que vou estar aguardando o convite.
0: Demorou então, galera, <risos> muito obrigado pra você que ouviu até aqui, e até o próximo episódio. Valeu!
1: Obrigada, gente, tchau!